0: D-Radio, Der Theater-Podcast des Düsseldorfer Schauspielhauses.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu einer Audioeinführung, zu einem Gespräch zu Moby Dick von Herman Melville. Mein Name ist David Brückel, ich bin Dramaturg. Und zu Gast ist heute auch Robert Gerloff. Hallo David. Hallo. Ich möchte euch und Ihnen, Robert Gerloff, einmal kurz vorstellen, obwohl Sie ihn kennen dürften. Robert Gerloff wurde 1982 in Duisburg geboren. Er studierte zunächst einige Semester Politikwissenschaft in Bonn und Theaterwissenschaft in Bochum. Er war als Regieassistent am Düsseldorfer Schauspielhaus, am Theater Neumarkt in Zürich und am Residenztheater München engagiert. Seit einigen Jahren ist Robert Gerloff als freier Regisseur tätig und arbeitete zuletzt regelmäßig am Residenztheater in München. Inszenierungen entstanden außerdem für das Theater Neumarkt in Zürich, das Schauspiel Essen, das Staatstheater Oldenburg, das Volkstheater Wien, das Schauspiel Frankfurt. Für das Düsseldorfer Schauspielhaus inszenierte er Tartuffe von Molière, Gott von Ferdinand von Schirach, die Physiker von Dürrenmatt und nun zuletzt der Diener zweier Herrn von Carlo Goldoni vor dem Schauspielhaus. Auch am jungen Schauspiel hat Robert Gerloff mehrfach inszeniert. Und zwar die Kinderstücke Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete, das doppelte Lottchen und der überaus starke Willibald. Für Jugendliche gab es die Uraufführung von Die Mitte der Welt von Andreas Steinhöfel und nun Moby Dick von Herman Melville. Herzlich willkommen, Robert. Hallo nochmal, David. Danke für die Einladung. Der Roman Moby Dick ist eines der bedeutendsten Werke der Weltliteratur, ein sehr vielschichtiger Roman. Wir erfahren zunächst einmal so ungefähr alles, was es Mitte des 19. Jahrhunderts über Wale und über den Walfang zu wissen gab. Das war eine Industrie, von der die Produktion in den USA und in Europa ungemein profitierte. Der Roman hat also zum einen, man könnte sagen, dokumentarische Züge. Der Autor Herman Melville war übrigens selber an Bord eines Walfängers unterwegs. Es gibt naturwissenschaftliche Kapitel über das Wesen des Menschen, über das Verhalten von Tieren. Es gibt philosophische Passagen und Kapitel, die von Religion und der Frage nach dem Platz des Menschen im Universum handeln. Und natürlich ist das Buch eine archaische Abenteuergeschichte ohne GPS und Strom und Smartphones und Internet. Was davon hat vor allem historischen Wert? Und was ist für dich heute davon von Bedeutung?
0: Also den heutigen Aspekt, den ich oder wir in der Stoffauswahl ganz interessant finden, ist dieses gemeinsame Leben an Bord. Man stellt sich eine Aufgabe, man Geht drei Jahre auf Wahlfang gemeinsam, stellt sich dieser Natur, dieser, dieser, dieser Arbeit, wo es um die Existenz einfach geht. Also man muss Geld verdienen mit dieser gefährlichen, intensiven Arbeit. Also diese drei Jahre und muss mit der Bordgemeinschaft einfach über so einen langen Zeitraum klarkommen. Und ähm, das wird in dem Buch sehr dezidiert beschrieben. Ähm, wie die Interaktion zwischen den verschiedenen Besatzungsmitgliedern. Machtstrukturen sind Abhängigkeiten, Verführung durch den Kapitän, äh, äh, Blockbildung, Gruppenbildung ähm, und dann aber gleichzeitig diese gemeinsame Aufgabe, sich an dem Walfang abzuarbeiten, also, einem, also der Gefahr auszusetzen, jeden Tag kann jemand sterben, jeden Tag äh, geht es um das blanke Überleben mit der Motivation, ähm, Geld, 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 zu verdienen und ähm, am Ende der drei Jahre äh, ähm, wieder gesund nach Hause zu kommen und ähm, das auf kleinem Raum, wo man so abhängig ist voneinander, wo jeder auf sich, wo sich jeder auf den anderen verlassen, verlassen muss. Ähm, und es aber natürlich äh, Kämpfe und Dissenzen gibt und das ist so, finde ich, ganz heute, kann man ganz heute, heute erzählen, einfach eine Gemeinschaft, die über einen langen Zeitraum auf kleinem Raum zusammen ist und äh, die alltäglichen Probleme hat. Und das ist dieses, da sind die, die Mechanismen genauso, wie sie heute sind. Wenn man, ich will jetzt nicht sagen, irgendwie, ja, das ist das große Pandemie-Thema, aber das hat natürlich jeder die letzten zwei Jahre intensiv, äh, intensiv erfahren, dass man irgendwie mit denselben Menschen. Zeit verbringen muss auf kleinem Raum und äh, mit äh, starken Regeln, die einen da eingrenzen. Aber ich finde auch so vorpandemisch ist das einfach gruppendynamische Strukturen, wie, wie, wie erlebt man die, wie sei es im Klassenverband, sei es im Freundeskreis, sei es im, im Vereinsleben, wie, wie entstehen Abhängigkeiten, wie, entstehen, wie entsteht Führung, wie entsteht Führungswechsel, ähm, was gibt es dafür. Mechanismen der, ja, der Überzeugung und wie, wie machen sich da Freundschaften oder wie entwickeln sich Freundschaften, wie gehen Freundschaften zu Ende, wie, ähm, wie auch so dieses so Glaubensthema, jetzt gar nicht in im religiösen Sinne, obwohl das natürlich da auch drin steckt, aber ähm, woran glaubt man und woran hält man sich fest, was sind, die, was sind die Werte, was sind Werte kann und den man teilt, der sich auch entwickelt in, über so einen langen Zeitraum und ähm, zusammenschweißen über Extremsituationen, also Tod, Gefahr, Krankheit, Hunger, Sturm, Flaute. Also Das kann man, finde ich, total übertragen in ja, so jede, jede Beziehung, die man oder die
1: ich so, so selber lebe. Ich finde das Spannende ja auch daran, ähm, an dem Roman von Melville ist, dass ähm, wie so unterschiedliche Perspektiven kennenlernen, dass wir nie nur aus einer Perspektive die Geschichte erleben, sondern dass wir natürlich Ismael als erstes kennenlernen, der anheuert auf der Pequod bei Captain Ahab, der noch eine Rechnung offen hat mit Moby Dick, mit dem sagenumwobenen weißen Wal, den er ja, jagen möchte und zur Strecke bringen möchte, weil Moby Dick ihm auf einer vorherigen Fahrt das Bein abgerissen hat und eine unglaubliche Wut und Wildheit in ihm entfacht hat. Und Ismael heuert als ein Neuling an. Dann gibt es aber auch etwas erfahrenere äh, Seeleute an Bord der Pequot. Und wir segeln mit und äh, blicken aus verschiedenen Perspektiven sowohl auf die verschiedenen Figuren, aber auch auf Moby Dick. Also äh, auf der einen Seite ist es der Hass, der auf Moby Dick projiziert wird von Captain Ahab. Dann ist es aber immer wieder so, dass wir die Wale auch als unglaublich schöne Tiere kennenlernen, sehen, wie sie mit dem Boot schwimmen, wie sie vielleicht auch in der Tiefe äh, vor sich hintreiben, wir lernen die Natur durch die Augen von Ismail kennen. Und das finde ich das Spannende, dass tatsächlich ähm, die Leserschaft, aber dann hoffentlich auch das Publikum immer wieder ähm, ein bisschen verunsichert wird in der Perspektive und immer wieder etwas Neues erfährt und es gar nicht so einfach ist, sich mit nur einer Person oder Figur zu identifizieren und ähm, deswegen auch vielleicht immer das, das eigene, die eigene Wahrnehmung zu hinterfragen.
0: Ich finde, die große, der große Spaß daran und die große Anstrengung ist, dass es bei diesem großen, reichen Steinbruch, das, was da rausgekommen ist, sehr, ist sehr unser, natürlich ist es noch Herman Melville und das Moby Dick, aber das ist unsere Entscheidung, weil wir uns so viel kondensieren mussten oder für viele Stränge entschieden haben oder wie die, die Umsetzung einer starken literarischen Form in einen dramatischen Text, da hatten wir große Freiheiten und Entscheidungen, dass wir sagen, wir konzentrieren uns auf die Figuren, legen die Figuren zusammen, weil wir es natürlich nicht mit einer ganzen Besatzung von 50 Menschen spielen, sondern wir fünf SchauspielerInnen auf der auf der Bühne haben. Und dieses Kondensat macht Spaß, weil es da und es anstrengend, weil man denkt, oh, das muss noch vorkommen, das muss noch vorkommen, aber die Parameter im Theater sind so, wir sollten irgendwie keinen fünfstündigen Abend machen. Ähm, sondern ähm, vielleicht einen, einen knackigen Zweistünder und das sind dann schon das sind einfach dann Entscheidungen, die man treffen muss, wie für welchen Strang erzähle ich mich, für welchen Exkurs entscheide ich mich, welcher Exkurs passt da rein, ohne dass er Literatur ist, wie ist es ein Theaterexkurs, der aber aus den Figuren kommt und ähm, dieses Ausloten von Zumutung, ähm, die man selber auch empfindet. Wir haben ja nicht nur einmal gelesen, also eine Fassung entsteht ja nicht, indem man einmal das Ding liest und dann schreibt man das, äh, den, den Roman runter, sondern vielleicht sind ja Dreimal durch alles gegangen, vielleicht nicht durch jedes Kapitel, aber es ist schon sehr viel, sehr viel Input, den, den, man, den man sich da aussetzt, bevor dann diese, diese Textfassung herauskommt, mit der man in die Proben geht. Jetzt ist irgendwie kein Roman mehr, jetzt ist eine Vorlage, jetzt ist, jetzt ist ein Steinbruch, also es ist nicht mehr dieses heilige Buch, sondern es ist ein, ein, ein Text, aus dem wir uns bedient haben. Also, es ist in meinem geistigen Auge steht, der jetzt wie so zerschnitten in meinem Bücherregal zu Hause, so auseinandergerissen und äh, Kapitel zusammengetackert. Äh, also ist irgendwie nicht mehr das ganze Buch. Es dauert, also kommt wahrscheinlich schon wieder, aber das ist irgendwie äh, ja, gar nicht mehr als, als Buch, sondern als, ja, als Vorlage. Steinbruch, finde ich dann immer so ein gutes, gutes Wort, wo man sich,
1: wo man so schürft, aber auch nicht alles mitnimmt. Du hast ja ähm, eingangs über die Gemeinschaft an Bord gesprochen, über die unterschiedlichen Charaktere, die es dort gibt, die auch Konflikte miteinander haben, die aber auch aufeinander angewiesen sind, weil man an Bord eben auch einander ausgeliefert ist und sich in die Hände der anderen begibt und an einem Strang ziehen muss. Kannst du einmal bitte für unsere ZuhörerInnen die wesentlichen Charaktere beschreiben, die da an Bord vorkommen? Naja, an der
0: Spitze, wie du, wie du schon sagtest, steht äh, Captain Ahab, der beschrieben wird, eigentlich als äh, liebender, fürsorgender Vater und Ehemann, aber sich trotzdem für diese Reise entscheidet, die er komplett auf die Rache an diesem Wal aus, ausrichtet. Also schon was Manisches hat, was ähm, aggressive Züge entwickelt, äh, aber gleichzeitig ein großer Verführer ist, indem wir die Mannschaft dazu bringt ja. diesem, diesem Wahl zu folgen und gar nicht mehr dem großen eigenen Ziel ich möchte muss möglichst viele Wale erlegen, weil ich anteilig bezahlt werde an der, an der Jagd sondern wie er es schafft irgendwie Menschen zu überzeugen dass das, Menschen an Bord zu überzeugen dass das das große Ziel ist diesen weißen Wahl, diesen weißen Wahl zu fangen aber Währenddessen immer manischer wird. Also je näher es irgendwie, je näher kommt, den irgendwie spürt, desto fokussiert dass er darauf und äh, nimmt keine Rücksicht mehr. Und ähm, das wird immer am im, im Ende und der ganzen Crew natürlich zum Verhängnis. Äh, ich weiß nicht, wie wir jetzt äh, spoilern, äh, aber es sterben einige Menschen äh, am Ende. Aber es gibt also ein bisschen Happy Ends. gibt es aber auch. Sterben nicht alle. Ähm, Erst so, er so der, also er steht, er steht an der Spitze und dann würde ich als nächstes Ismail, den du auch schon anfangs erwähntest, äh, ähm, erwähnen, äh, relativ, relativ unerfahrener Seefahrer ist mit Kauffahrern bis jetzt nur zur See gefahren und äh, macht es gar nicht nur eigentlich aus so finanziellen Gründen, sondern eigentlich aus Fernweh, also eher so er ist so diese Abenteurerfigur, die, ähm, die von dessen Perspektive wir am meisten einnehmen, der, der auch die auktorialste Figur, ist, aus dessen Perspektive die meisten, die meisten Dinge, Dinge erzählt werden, ähm, ähm, der am unschuldigsten an die ganze Sache rangeht und ähm, diese, diese extreme Erfahrung des Wahlfangs zum ersten Mal spürt und ähm, das versucht zu verstehen und zu leben und äh, sich zu trauen. und ähm, Das ist die Figur. Dann ähm, gibt es Quiekweck, ähm, einen sehr erfahrenen Harponier, ähm, der äh, am Anfang an Land sich mit, äh, mit Ismail, die, die, gehen zu, die freuen sich an nach ersten, nach ersten Widerständen, die sie, äh, die sie haben, weil sie aus sehr verschiedenen Kulturkreisen, äh, Kulturkreisen kommen, gehen aber zu, zusammen an Bord und ähm, ähm, er verkörpert so diesen, ja, den archaischen Harponier, der wirklich. Ja, mit absoluter Erfahrung und ähm, Aberglauben ähm, diesen, diesen Beruf, diesen Beruf äh, ausübt. Dann ähm, habe ich noch so zwei Figuren an Bord, die wir, also ich konzentriere mich jetzt auf die, auf unsere auf unsere Figuren, die wir. Dann gibt es zwar Starbuck und Stubb, ähm, zwei Offiziere, erster, zweiter Offizier an Bord, die, ähm, die so sehr unterschiedlich sind. Der besondere Starbuck, der äh, eigentlich eine der, der eigentlich so die Opposition zu Captain Ahab im ehesten ist, der sagt so: Nein, irgendwie, das, das geht nicht, wir müssen, wir müssen, das ist, das ist zu gefährlich. Ah, es gibt, äh, das und das passiert, wir müssen anhalten, äh, die Lecks reparieren in den Ölfässern und äh, ist da die Opposition gegenüber Ahab, lässt sich aber dann auch über, überzeugen, aber ist immer der, der der zur Besonnenheit mahnt. Im Gegensatz zum heiß-schwornigen Stub, der, ähm, der, ähm, so der, der Motivator ist und der, sobald es auf Wahlfang geht, sobald das Wahl zu die Wale zu sehen sind, auch irgendwie absolut, also ein bisschen in diese Abrichtung richtung ohne dass jetzt Moby Dick ist, aber dass er irgendwie der, der, der heißspornige spornige Motivator, ähm, ähm,
1: der Motivator ist. Und der sich auch so ein bisschen durch äh, Humor versucht, manchmal die Angst so zu vertreiben. Genau, genau. Ja,
0: das sind unsere ähm, fünf Figuren, die wir an, an Bord haben. Es gibt da ja noch einen Vorlauf. Also, es ist in Roman auch relativ, relativ ausführlich, bis es endlich losgeht. Also, dieses Anheuern und die, die äh, das aus, auf, aufbrech, Ausbrechen aus Nentuck, Nentucket, äh, wo sie, wo angeheuert das Schiff beladen wird und äh, diese ganzen finanziellen äh, Abhängigkeiten, die da an Bord oder von der Reederei her erklärt werden. Also die Figuren treten auch bei uns auch im ersten, im ersten Teil. Also die Schiffseigner, die, die Räder. Dann ähm, der Prediger, äh, der den Gottesdienst hält, bevor alle in, in, in See stechen und die Wahl, den Walfang den
1: segnet. Und genau. Gibt es denn eine Passage ähm, entweder im Roman oder auch in der Fassung, die du besonders magst, eine Szene, das können wir hier ruhig schon mal so ein bisschen anteasern, finde ich. Wir sollten das Beste erwähnen, die du ja liebst, die du äh, ganz besonders eindrücklich findest. Ich finde schon so diese Passage... Wo äh, Quickweg äh,
0: denkt, er stirbt und ähm, er liegt krank da nieder, es herrscht eine Flaute und ähm, er überlegt sich, wie er begraben werden möchte und oder wie er bestattet werden möchte, also nicht begraben und äh, lässt sich ein Sarg zimmern und äh, beschreibt, wie er in den Taktet gesehen hat, wie äh, wie äh, wie Menschen im, Gra äh, im Sarg bestattet werden und äh, im Sarg in der See äh, in die See gegeben werden und nicht im Segeltuch, wie das Usus war, wenn man an äh, Bord von Walfängern starb zu dieser Zeit und und lässt dann einen Sarg, einen Sarg zimmern und ähm, entscheidet sich dann aber danach, als der Sarg fertig ist, dass er, fällt ihm auch ein, dass er was zu erledigen hat an Land, dass er irgendwie nicht ganz mit sich im Rein ist und dann ist er wieder gesund. Und in dieser, dieser Szene liegt, finde ich, sowohl im Roman als auch bei uns in der Fassung, auch so ein Zwischen, irgendwie der Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod. Was ist danach? Wie verabschiede ich mich? Was bleibt von mir übrig? Aber auch so ein Humor, der, ja, also ich, ich finde, Moby Dick ist in vielen Passagen auch extrem bei aller Tragik und äh, brachialen Naturgewalt oder zwischenmenschlicher Gewalt ist ein absoluter humorvoller, humorvoller Umgang mit vielen Themen, also gerade mit Tod oder mit Angst. Und das, das
1: auf die Szene freue ich mich schon, die, die zu proben. Und genau, das, glaube ich, ist meine Lieblingsszene. Lass uns noch ein bisschen über die nächste Etappe auf der Reise sprechen. Ähm, jetzt geht es um die Umsetzung. Natürlich beim Schreiben ähm, ist es ja auch so, dass wir in gewisser Weise schon äh, die, die Räumlichkeiten, den Raum, die Ausstattung, die Bühne äh, im Kopf haben, weil wir wissen, wie das Theater aussieht, was dort möglich sein wird, weil eine Bauprobe schon vor Monaten stattgefunden hat. Kannst du bitte mal äh, noch ein bisschen beschreiben, mit welchen Mitteln du erzählen wirst oder du und dein Team. Da ist äh, Gabriela Neubauer wieder äh, mit an Bord, die auch ähm, beim überaus starken Willibald die Bühne gemacht hat und auch bei Hotzenplotz. Und äh, Katja Palminia wird äh, die Kostüme äh, verantworten. Sie war auch bei Willibald äh, und beim doppelten Lottchen dabei. Also es ist auch eine verschworene Gemeinschaft. Nicht zu vergessen natürlich Imre Lichtenberger, Bosoki als äh, Musiker. Also ein, ein, ja, eine, ein Team, das sich schon kennt. Wie erzählt ihr diesen Roman? Ähm, da würde ich so zwei Aspekte raus
0: ähm, ra rausheben. Also erstmal durch die Schauspieler mit ihren Körpern, und ihrer Sprache. Also es wird relativ reduziert alles sein. Ähm, und mit viel Wasser. Also so dieses ähm, ähm, Element, dieses Element Wasser, was natürlich irgendwie, sobald sie in See stechen, äh, der, große der große Gegenspieler ist. Also der äh, ähm, die Gefahr, die Gefahr des Meeres, äh, der Sturm, der Wal, der sich im Wasser bewegt. Und ähm, davon wird es viel auf der viel auf der Bühne geben. Und ähm, dann ähm, ganz viel über ähm, Atmosphärische, atmosphärische ähm, Situationen, die sowohl ähm, also sehr situativ sind, also diese fünf Hauptfiguren, wenn das Boot einmal ein See gestechen ist, bleiben alle, Figuren, bleiben alle Figuren in diesen fünf Hauptfiguren, die wir rausgestellt haben. Ähm, und ähm, dass, ähm, ja, dass diese, die, die enge aber auch gleichzeitig die Weite, die Schönheit, die Schönheit des Meeres, aber auch die Enge an Bord, die, die Kälte, die Nässe, aber auch die Hitze. Das wird, das wird sehr atmosphärisch sein, in der Ausstattung der Wahl unserer Mittel, auch in der Wahl des, des, des Soundtracks, den Imre geschrieben hat oder schreiben, schreiben, schreiben wird. Also, es wird sehr, sehr filmisch, sehr filmisch auf der, auf der musikalischen Ebene werden. Ähm, und es wird aber auch sprachlich, es wird schon gerade in diesen Naturbeschreibungen oder in der, ähm, in der wie, wie erzählt man auf der Theaterbühne, dass ein Wal gejagt wird, ein Wal getötet wird und auseinander gehackt wird und äh, das, wird, ähm, das wird viele, viele Chöre geben, viele Beschreibungen, viele, viele, ähm, viele, also neben den Situationen, viele, viele Naturbeschreibungen. Aber in einer ja, ich glaub, so einer sehr sinnlichen, sehr sinnlichen Art.
1: Dann möchte ich jetzt zum ähm, Abschluss noch ein kleines Spiel mit dir spielen. Ähm, es ist ein Quiz. Es geht um die Sprache an Bord, die Sprache der Seeleute. Es gibt einen großen Anhang, ähm, ein Glossar am Ende des Romans ähm, von A bis Z. Und äh, ich würde jetzt einfach mal, äh, ich sag mal A und zähle dann leise im Kopf, äh, buchstabiere weiter, du kannst dann Stopp sagen und äh, ich würde dir dann zu dem Buchstaben, wo wir landen, einen, äh, einen Begriff nennen und dich bitten, den einmal kurz äh, zu äh, erläutern, äh, entweder äh, natürlich, was der Begriff wirklich bedeutet, du kannst aber auch den etwas freier äh, auslegen, wenn du möchtest. Bist du bereit?
0: Naja, das hättest du mir schon vorher sagen können. Ich hätte mich ein bisschen äh, vorbereitet, aber kann ähm, ja, man
1: rausschneiden. Das gehört dazu. Und ähm, <lacht> es sind ja auch noch fünf Stunden, bis, äh, bis das Schiff ablegt. Okay, also A. Stopp. Dann sind wir bei G. Mal gucken. Bei äh, G. Ähm, was nehmen wir bei G.
0: gut dann ähm, vielleicht Gangspiel oh äh, Gangspiel ist ähm, ja pass auf ähm, ich würde sagen der Gangspiel ist ähm, äh, der Bereich zwischen äh, Reling und ähm, äh, zwischen Reling und dem Mast
1: also hier heißt es ähm, Gangspiel, äh, Verweis auf Winde, vor allem gebraucht in Verbindungen wie Ankerspiel oder Gangspiel, zu jener Zeit von Seeleuten bewegt, die um das Spiel herumgingen und es vorwärts trieben. Na gut, okay. Ja,
0: ich habe zwei Augen, aber okay, dann, dann äh, hab ich, äh, war ich gar nicht näher. Okay, komm, eins noch. Eins noch, ja. okay.
1: A. Ah. Stopp. Dann sind wir hier angekommen bei, das ist leicht H. Heuer. Na gut, das ist äh, ich das, Geschenk. Sagen, das Geschenk, kommt. Gage. Okay, dann, ähm, dann würde ich einfach so eins aussuchen noch. Ja. Ähm, ähm, ah, hier auch schön, Kielschwein, schwerer Balken der Länge nach über dem Kiel verlaufend, um das Schiff zu stabilisieren und die unteren Mastenden aufzunehmen. Das Aber hätte ich gewusst. Das, ja, Entschuldigung, dann nehmen wir noch ein anderes. Ähm, ähm, nehmen wir, ähm, wie wäre es hier mit Reeperbahn.
0: Das passt zu deinem Wohnort. Reeperbahn, an Bord eines Schiffes ist die Reeperbahn. Ja. Ja. Hm. Also ich würde dann schon sagen, das ist so der, das ist neben der Offiziersmesse der Ort, wo die guten Partys unter den Matrosen stattfindet. Das ist so ein relativ kleiner Raum. Aber da
1: gibt es so rum und da werden die Feste gefeiert an Bord. Das würden wir einfach mal so stehen lassen. <lacht> ich bedanke mich ganz herzlich bei Robert Gerloff und freue mich, wenn Sie zu uns kommen. Das Stück ist für alle ab 15. Danke, David. D-Radio, der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Im Netz unter www.dhaus.de und auf allen gängigen Streamingportalen.